0: a todos como a Esther disse era a Adelaide que ia partilhar eu ainda lhe disse se ela me dava os rascunhos para pregar o que ela tinha feito mas ela não me deu eu sei que o tema era fardos, isso eu sei mas não sei o resto mas Deus é bom na mesma Vamos orar, pedir a graça a de Deus para que nós possamos entender aquilo que Ele quer falar hoje, por isso é muito importante, saber o que é que Deus quer hoje para mim, porque muitas vezes nós temos a nossa mente formatada, bom, isto não é para mim, isto já é, nesta área já é, naquela não é, e então nós retalhamos a mensagem de Deus de uma forma uh, seletiva, que nos agrade. É por isso que nós temos um ajudador que se chama -se Espírito Santo, falámos muito pouco dele, que é Deus e que ele contenda sempre conosco, não é? Porque a ideia dele é que nós cresçamos na perfeição, na estatura que é Cristo, que é perfeita. Ah Marcos, mas na igreja não há gente perfeita. Mas o alvo é a perfeição. O alvo é mais Cristo na tua vida. Aliás, sem essa perfeição, tu não verás a Deus. Porque nós, na presença de Deus, nós vamos porque estamos escritos no livro, no livro da vida. Porque Cristo foi o nosso Redentor, o sangue dele nos salvou. Por isso que à medida que nós ouvimos sobre aquilo que Jesus fez na cruz, só tem que sair do nosso coração o que é? A gratidão. Gratidão. Da mesma forma que nas ofertas, tu, tu separas a primeira parte, porquê? Porque és grato, porque sabes que aquilo veio de Deus. O que é que nós fizemos para que uma árvore nascesse? Nada, zero. E aí começa a gratidão. Bom, vamos orar. Senhor, nós estamos graças pela tua palavra. Senhor, que ela tenha o propósito de para esta manhã, Senhor, em cada coração, no meu coração, o Senhor, possa estar receptivo aquilo que tu queres falar, aquilo que queres transformar, aquilo que queres renovar, aquilo que queres trazer de bênção. Assim seja em teu nome, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Bom, aquilo que eu trago é uma passagem que, no nosso grupo, andamos mais ou menos a três sessões neste texto e não chegamos a meio, em Génesis 17. Uh, e eu gostava de falar alguns pensamentos, obviamente que eu não estruturei uma coisa uh, metódica, mas... Alguns pensamentos que acho que faz todo sentido uh, nesta manhã e, e apelo também àqueles que ainda não estão num grupo a se juntarem para nós possamos crescer juntos e, e, e aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Porque primeiramente o nosso chamado é conhecer a Deus. O teu primeiro chamado não é ganhar almas, não é ganhar a tua família, não é ter ministério na igreja. O teu primeiro chamado é conhecer a Deus. E nós estamos muito preocupados com aquilo que, com a nossa vida, com aquilo que nós podemos acrescentar ao reino. Isso é bom, não faz mal. Mas o mais importante é conhecermos a Deus, ter a revelação de quem Deus é. O resto vai acontecer. Vamos abrir, então, em Gênesis 17. Vamos falar sobre Abraão. Neste caso ainda é Abraão, só com A. Depois ele vai ser mudado para Abraão. Uh, Deus vai mudar o nome, nome dele. Eu queria, eu queria só, antes de, de entrar no 17, só para vos lembrar um bocadinho da história de Abraão. Antes, antes de chegarmos lá, 17. É bom fixarmos isto. Versículo 12: Sai da tua parentela Sai de ur, não é? vai, vai para Ur dos caldeus, sai da tua parentela, deixa tudo, deixa a tua maneira de pensar, deixa, deixa uh, o teu lugar de conforto, deixa aquilo que tu acreditas, aquilo que já viste, aquilo que achas que já alcançaste, quando sai da tua parentela, Deus não diz aonde é que ele deve ir, nem Deus diz quem ele é. Depois, no capítulo 15, ele volta a fazer uma aliança com, com Abraão e diz, eu vou-te dar um filho, vou-te dar descendência. Mas, entretanto, neste percurso, quando Deus fala no capítulo 12, Abraão só faz asneira. Ele foi um homem muito fraco, deixou que a sua mulher Sara fosse quase aos finais com o faraó, dizendo que ele era irmã e então mentiu. E ele não foi crendo naquilo que Deus tinha para a vida dele. E estamos a falar em capítulo 12 em que ele tinha 75 anos. É bom também termos isto em noção. Ele tinha 75 anos quando Deus disse, sai da tua parentela. Diz assim, ah, Bensoarei, Abraão tinha 75 anos quando saiu de Ará. 75 anos até o capítulo 17 são 26 anos. 26 anos que Deus tinha dado promessa, a importância de um primogênito para Abraão era muito grande. E é tão culturalmente ainda mais. Porque era a vitalidade, era a continuidade da família, era o legado, era o tomar conta daqueles que ficavam. E essa era a ansiedade de Abraão. Abraão cria um filho, cria uma descendência. Outro pormenor sobre Abraão. Abraão nunca comprou uma terra. Era nómada. Mais ainda, só comprou uma coisa, sabe o é? O cemitério para a sua mulher. Passara. Portanto, não eram os bens que estavam aqui em causa, não era a estrutura familiar que estava aqui em causa, só no coração de, de, de Abraão estava ter descendência, ter uma linhagem, ter um legado. E chegamos ao 17 e diz assim a palavra de Deus. Sendo, pois, Abraão, de idade de 99 anos, portanto, 26 anos depois, apareceu o Senhor Abraão e disse-lhe, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Vamos com este versículo. Deus disse assim, sendo, pois, Abraão de 99 anos, apareceu o Senhor Abraão e disse-lhe, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Em outras versões fala sobre o quê? Uh, Anda-se adiante de mim ou, ou na minha vontade e a assim seguir diz ser íntegro. Portanto, para teres integridade, só há uma, uma forma: é andares em obediência com Deus. Mas o mais interessante aqui é que é a primeira vez que Deus diz uma característica dele, um primeiro atributo. Todo poderoso. E agora vamos ver o que é que isto quer dizer al shaddai e aqui al shaddai quer dizer autossuficiente. Então, se tu tens dúvidas do que eu possa dar-te um filho, ou fazer seja o que for na tua vida, eu sou o autossuficiente. A promessa não vem de Abraão, vem de Deus. Daquele que sabe tudo. E sabe quem ele é. E a sua característica. Para muitos daqui nós temos a nossa parentela com muitas dúvidas. Por é que às vezes é preciso 26 anos para percebermos que Ele é todo poderoso? por é que nós precisamos de sair da nossa casa? Quando digo casa, estamos a falar da vida. E 26 anos depois, num processo desta caminhada, não chegamos logo a um dos atributos tão importantes como dizer, Senhor, tem todo o poder. Ele é autossuficiente. Deus tem todo o poder para fazer a transformação. E nisto, quando Deus diz Todo-Poderoso, é o que Ele está a dizer é isto. El Shaddai. Eu tenho todo o poder para derramar todas as bênçãos sobre ti. Eu sou aquele que derrama bênçãos sempre e dá ricamente e abundantemente. Agora faz faço esta pergunta, depois de isto, em hebraico, de forma audível. Primeiro Deus apareceu, Deus tem que aparecer na tua vida. Tens que dar espaço para que ele apareça. Esse é o primeiro passo neste versículo. Deus apareceu. Tu então, tens de dar lugar a ele. Porquê é que ele escolheu Abraão? Porque ele é soberano. Mais um atributo, de Deus. Isto não tem a ver contigo, com a tua característica. Deus reparte os dons como quer, a quem quer e em quantidade que quer, porque ele é soberano. Deus aqui não discutiu as características de Abraão. Tens isto, tens isto, tens isto, e então eu derramo sobre ti. Tens qualidades boas. Eu sou Deus todo suficiente, El Shaddai, para derramar bênçãos sobre ti. Abraão, 26 anos depois de ouvir tantas promessas, teve a necessidade de ouvir da boca do próprio Deus o que, quem ele era. E a minha pergunta é, onde é que tu estás hoje? Qual é a característica de Deus que tu precisas de ouvir? Anissi, El-Rafá, El-Shaddai, aquele que proverá, el Jireh? Que características de Deus estás a precisar de ouvir? Deus que consola? Deus que é conselheiro? Deus que é soberano? Deus que tem todo o poder para derramar bênçãos? Em que atributos estás a precisar hoje de ouvir a Deus? Para muitos que saíram da parentela, vocês estão a fazer um caminho tal como Abraão. Mas vão ter que conhecer este Deus. Porque o primeiro ministério da nossa vida é conhecer a Deus. Mais do que outra coisa queremos fazer na igreja ou na nossa vida, ou na nossa família. Pois ele diz assim, anda, na minha presença, ou anda adiante de mim. Isto é falar sobre a obediência, porque primeiro tens que conhecer que ela tem todo o poder, quem ela é, para depois saberes como andar. O problema é que nós não queremos o Deus Todo-Poderoso, mas não queremos andar na Sua presença. Aí está o problema. Queremos ter Deus que derrama bênçãos, Deus que derrama seja o que for para a nossa vida, para as nossas necessidades, para aquilo que nós estamos a passar, para aquilo que nós sonhamos, para aquilo que nós queremos. Mas não queremos o Deus Todo-Poderoso. Não queremos andar, perdão, andar diante Dele. Queremos o melhor de Deus, mas não queremos andar diante Dele. Porque para andar -se diante Dele, tens que -te o conhecer. Não há outra forma. conhecer em meditação, na palavra, em oração, em relacionamento, nas dificuldades, nas tribulações, nas provas, nas tristezas. Em todo lado. Anda diante de mim. Só tens que fazer isso. Os termos aqui são dele, não é teu. Tu não meditas termos para nada com Deus. Se achas que fazes isso, então não conheces a Deus. Deus tem todo o poder. Ele tem um plano para a tua vida, mas é o plano dEle. E cabe a ti perceber, andar diante dEle, para entender o que é que Ele quer de ti. E muita gente aqui saiu da sua parentela e está neste processo. E ser perfeito. Ser íntegro. Como é que tu és íntegro sendo tu pecador? Sendo Abraão que falha, falhou com a mulher, falhou em tantas situações. Como é que é possível? Levou o pai que não devia ter levado, a sua parentela, levou com ele, só trouxe problemas, teve problemas com Ló, uma data de, de problemas. Que não fez a vontade do pai. De Deus Todo-Poderoso, aquele El Shaddai. Como é que tu és perfeito? Como é que tu és íntegro? Porque na integridade, aqui neste, neste, neste versículo, eu não vou ler isto tudo em hebraico, que quer dizer que é um, seja exatamente como Deus quer que tu sejas. Como é que tu consegues ser exatamente como Deus quer que tu sejas? Ele deseja que tu sejas, faças aquilo que Ele te ordena. Que apliques, que ponhas em prática o andar diante dele, em obediência. E o resultado é a manifestação de Deus em ti, que faz com que sejas perfeito. É a mesma coisa que nós dizemos que Cristo seja visto em mim, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí passas a ser perfeito. Viver-se sob a integridade. Viver-se sob o padrão de agradar aquele que tem todo o poder para derramar todo o tipo de bênçãos sobre a tua vida. É isto que isto quer dizer. Viver de uma forma que Deus vai-te sempre sustentar. É aquele que o único consegue te preservar em santidade. E é aqui que nós falhamos. Achamos que a santidade vem pelo nosso conhecimento. Vem pela nossa força. Vem pela nossa capacidade. E é Ele que faz que tu sejas santo. Que te mantém em santidade. Que preserva em santidade. E nós já estamos a ver o novo testamento aqui. Porque Neste plano de Deus, Cristo, na cruz, fez rigorosamente tudo isto naquele ato. Ele tinha todo o poder, ainda assim se integrou, entregou por ti. Sobre ele foi todas as suas, as nossas maldições, sobre ele, todas as feridas, todas as mágoas, todos os pecados, tudo aquilo que nós, enquanto humanidade, E Ele próprio se, integrou, se integrou, entregou por nós. E nos resgatou da nossa natureza para sermos perfeitos. Por isso que em Cristo somos uma nova criatura. Em Cristo já não é a velha natureza. Em Cristo é a manifestação do Deus Todo-Poderoso que quer fazer na nossa vida. Porém, por intermédio dEle de não há mais outro mediador. Não há mais outro. Anda em minha presença e ser é perfeito. Nós temos dificuldade de andar diante de Deus porque na nossa mente nós muitas vezes queremos dar uma ajuda quando Deus demora 26 anos. É? Abraão entrou naquele jogo de, de Sara de ter o filho com Agar que hoje saiu o povo ismaelita, Ismael, não é? que Deus mesmo os, os vai abençoar, não é, não é esse o problema, mas não era o plano de Deus. E às vezes na nossa vida nós queremos apressar as coisas. Achamos que 26 anos é muito tempo. Achamos que a nossa vida, como, como, como a temos passado, está a demorar muito tempo. Então nós tomamos decisões sem conhecer a Deus, a sua opinião, aquilo que Ele quer derramar, aquilo que Ele quer fazer. Porque no dia em que Deus te falar, te aparecer e te revelar que é todo poderoso, tu vais esperar. Porque se vocês virem, depois deste primeiro, terceiro encontro que Deus tem com Abraão, a partir daqui vocês vão ver um Abraão completamente diferente. Completamente diferente a cena em que ele tem que entregar Isaac, vocês veem um Abraão completamente seguro de quem Deus é. Deus vai prover. Deus, Deus é o rei. Deus proverá. Mas pai, quem, 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 onde é que está o cordeiro? Onde é, que está? onde é que ele está? Deus vai derramar. Deus tem todo o poder. E nós vimos uma Maneira de estar bem diferente. Versículo 2. Eu porei a minha aliança entre mim e ti e multiplicarei grandissimamente. Em outras versões, uma multidão de povos. Faça esta pergunta. Abraão queria um filho. Não queria uma multidão. Abraão só queria um filho. Isto para dizer o quê? A aliança de Deus com a humanidade, os termos são dele, ele tem um plano e tu tens o privilégio, com convides ouvir, de Ele querer te participante deste plano. Por isso que no coração, no nosso coração, deveria existir o quê? Gratidão. Porque os termos desta aliança é de Deus. Imaginam. Aquilo que Paulo fala sobre um contrato de testamento no Testamento é a mesma coisa que naquelas letrinhas pequeninas do contrato, todos os termos, foi Deus que os pôs. Porque não tinhas direito a ele. Não tinhas direito a ele. Porquê? Porque santidade não se mistura com pecado. Porque luz não se mistura com trevas. Porque aquele que é perfeito não se mistura com imperfeição. Aliás, nem diante dele tu podes estar, porque a sua glória é suficiente para te matar. Mesma coisa que Cristo fez na cruz. Ele veio até nós, tal como Deus chegou a Abraão. É sempre Deus que se move. É sempre Deus que tem iniciativa. É sempre Deus que vem ao teu encontro. Porque até para te salvar foi o teu pecado que revela que eu preciso dele. E é o Espírito Santo que te convence do pecado. Até nisso, tu não tens isso. É o Espírito Santo que te convence da necessidade. É o próprio Deus que te empurra para a salvação. Portanto, os termos é de uma pessoa perfeita, que não consegue coabitar co com a imperfeição de alguém que é santo ao extremo, três vezes santo, que não habita com pecado. Imagina Abraão e os pecados de Abraão e, e os nossos. Portanto, esta aliança não tem a ver contigo, tem a ver com Deus. E tanto que nós estamos a ver agora, porque nós agora vimos que em Cristo, diz apóstolo Paulo, todo este plano foi perfeito. Porque esta descendência deste povo adquirido, esta geração eleita, este uh, sacerdócio santo que Deus estava a criar, esta, esta nação, foi com, que é, completa em Cristo, diz Paulo. Está perfeito. Agora vimos o que é que Deus estava a fazer. Não era acerca de Abraão. Só que muitas vezes nós pegamos nos textos e pomos a nossa vida lá. Que Deus é todo poderoso só para o meu mundo, para a minha vida, para aquilo que eu necessito, para aquilo que eu procuro, para os meus sonhos, para a minha realização, para a minha imagem, para o meu sucesso, seja lá para o que for. E o Evangelho não tem nada a ver contigo. Tem a ver com Deus, que em Cristo revelou todo o seu plano na perfeição, morrendo na cruz. Cristo veio até nós. Nós não o merecíamos. E Ele habitou no meio do pecado, da imperfeição, da injustiça, daquilo que, que, que afastava o coração de Deus e viveu entre nós. Isto é uma das coisas que no Evangelho e na Páscoa não se fala. Jesus andou entre nós. E Ele não se indignou. Ele não se melindrou. Ele não se... Agora está na moda este movimento rouco, né? ficam todos... Uh... Como é que eu ia dizer? Qual é a expressão? É, é melindrados. É, é sempre. Ficam sempre melindrados com as expressões e tudo que se diz e, e ficam. É, é, tem outra expressão, não, não, não está a ocorrer. Mas ficamos todos, às vezes, melindrados uns, uns com os outros e Jesus ficou melindrado. Quando alguém fazia alguma coisa errada à frente dele, ou quando. Ele habitou no meio de todos eles. Gente que vivia demasiado, prostituição, fariseus, cobradores de impostos, e para aí cima, e para aí cima, e para aí fora. E ele ficou indignado. Melendrado. Não. Porque este era o plano de Deus. E é aqui que vocês veem o amor de Deus. Porque tu não tens nada para oferecer. Não tens nada para oferecer. Mas ainda assim, Deus quer fazer uma aliança contigo. Ainda assim, Deus te ama. ao ponto, eu quero ser El Shaddai na tua vida. Mais que suficiente, porque no momento em que experimentamos e temos um encontro com Deus isso, a nossa maneira de pensar, de viver, muda completamente. Já sei que Deus me sustenta. Não tem problema em ser generoso. Não tem problema em abençoar a vida de outros. Seja o que for. E vocês vão ver que Deus vai sempre derramar. Sempre. Mas, em primeiro lugar, que seja em maturidade. Saber a quem servimos. Porque é importante sabermos quem Deus é. Conhecer quem Deus é. Os seus atributos. Para saber a quem eu sirvo. Porque se hoje perguntarmos em, em muitas igrejas, saber quem Deus é, muita gente não sabe responder. A visão é só uma parte. É só aquela. É só esta. É aquela que me interessa. Mais seletiva. Aqui, acolá. Aquela que mais me interessa. O que é que aconteceu a Abraão? Versículo depois do 2: Eu porei a minha aliança entre mim e ti e multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Esta expressão, quando cai para o chão, é a mesma coisa que no velho testamento, que põe cinza, que tem um ato de contrição, de quebrantamento ou de tristeza. Mas no processo de Deus a falar, nós vamos ver mais à frente, no versículo, que isto ainda não, ainda não chegou lá. No Novo Testamento, Paulo fala sobre duas tristezas. Em, Efésios, em 2 Coríntios 7. Fala sobre a tristeza do mundo e sobre a tristeza que vem de Deus. Há duas tristezas. A que vem do mundo e a que vem de Deus. E em 2 Coríntios 7, Paulo tinha feito uma carta, na primeira carta da Coríntios, quando mandou uma carta, foi uma repreensão de tal forma que a igreja, como era muito imatura, era imoral, ela tinha, bom houve ali casos de, de envolvimento sexual, indivíduos, até que essa, essa pessoa, a quem Paulo repreendeu, queria que ele se retratasse. E se ele não se retratasse, Paulo ainda foi mais duro. Disse, olha, então apartai-vos dentro da congregação, tirai-o fora. E na segunda carta, Paulo fala, bom, eu exagerei. Há ali um, um misto de arrependimento. Dá a sensação que Paulo, se calhar, foi mas Diz Paulo. Mas, eu fui um bocadinho de mas eu vi a tristeza provocada por Deus na vossa vida e fez o é Transformação. Fez mudança de vida. Não a tristeza como o mundo dá, que essa leva a quê? Remorso. Por isso que devemos estar chorar diante de Deus. A alegria vem pela manhã, mas à noite não há problema em chorar. Não há problema em teu cu... desabafar tudo. Deus tem todo o poder, mas ouve. É Deus por menor. Ele conhece a tua alma, Ele conhece o teu interior, mas quer ouvir de ti o que vai na tua alma para Ele poder e querer transformar. E essa transformação em Deus, e muitas vezes é até em secreto, okay? não é miserabilismo que eu estou aqui a falar. Há gente que chora toda a hora. Frente a toda a gente. Não é isso que eu estou a falar. Estou a falar na presença de Deus. Há local para tudo. Na mesma coisa que Deus quer segredo na oferta, Deus também quer segredo na tua vida. E sabem como é que eu vou ver que tu estás no secreto? Pela transformação da tua vida. Pela mudança. Pela atitude. E aqui dá a sensação que Abraão, Abraão, pela primeira vez, já agora estou mesmo na tristeza, não, 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 não te levei a sério, não, não te vi mesmo como me Deus Todo-Poderoso, houve aqui coisas que eu falhei, tomei decisão, realmente vou estar contri, contrido e diz assim, porém a minha aliança entre mim e ti multiplicarei grandissimamente então caiu Abraão o seu rosto e falou Deus com ele quanto a mim, eis a minha aliança contigo serás pai de muitas nações este é o meu termo sou eu que estou a escrever o contrato sou eu que estou a escrever a linha da aliança até aqui vocês não veem nenhuma linha de Abraão quem me der eu ter contratos de gente só me dá coisas Normalmente em contratos há sempre dívidas e devedores. Ou, ou, uma, ou direitos ou, ou deveres. Aqui o único dever de Abraão é seguir aquilo que Deus lhe fala. Ponto. E nós complicamos as coisas. Então diz assim, eu porei a minha aliança entre mim e ti e multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou com Deus dizendo, falou Deus com ele, perdão, dizendo, quanto a mim és a minha, és a minha aliança, Contigo e serás pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão. Portanto, há aqui uma, um, 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 algo novo neste contrato. Eu quero transformar. Não é assinar o contrato tal como tu estás e no final do contrato continuas o mesmo. Não. Quero que tu tenhas mais fé, quer que creias mais em, em mim, quer que tu faças a minha vontade, quero que tu te chegues a mim, me busques. Quanto a mim és a minha aliança contigo, serás pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei fortificar grandissimamente a ti, farei nações e reis sairão de ti. Se vocês voarem a ver a linhagem de Abrão até Jesus, quantos reis, rei Davi, por aí fora. Foi tudo, tudo, tudo cumprido. Deus não falha. Estamos a falar daquele que é perfeito, aquele que é fiel e aquele que é infiel, aquele que é perfeito, aquele que é imperfeito, aquele que é santo e aquele que é pecador. É este termo. É a mesma coisa que tu vês em Cristo. Cristo aqui não está à espera que tu apareças em santidade ou em perfeição por ti, por ti próprio. Ele quer que te chegues a Ele tal como tu estás. Porque deixa-me dizer, este é o evangelho da verdade e do amor, que tu não tens nada para oferecer a Cristo, a não ser o teu arrependimento, a tua decisão. E o seguir, eu quero entrar nessa aliança. Eu quero entrar nisto, eu não tenho nada para oferecer. Se este Deus que me amou desta forma, de uma forma única, que é todo perfeito, e mesmo assim quer se juntar a quem é imperfeito, assim seja, pela fé, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e tu, e tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, pertencer a Ti por Deus. Deus está a derramar toda a característica de todo o poder que Ele tem, derramar todas as suas bênçãos, toda a sua suficiência. E está a detalhar o contrato. É a tua descendência depois de ti. E eu te darei a ti, a tua descendência depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão. Ser uh, ser eu seri o seu, o seu Deus. E eu, eu serei o teu Deus. Eu quero ser o teu Deus. Não é questão de dizer, eu quero que tu sejas meu Deus. Não, Deus está a dizer, eu quero ser vosso Deus. Disse mais Deus Abraão, tu porém guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós seja circuncidado. E aqui começa o plano de Cristo. Agora os nossos corações têm que ser circuncisados. Tens que deixar a carne. Pelo Espírito. Sensibilidade no Espírito. Sensibilidade ao Espírito Santo. É esta forma circuncisa que se vive no Novo Testamento. Deixar a carne. Circunc circuncidareis a carne de vosso superpúcio. E isto será por sinal a aliança entre mim e vós. O filho de oito dias, pois será circuncidado todo homem As vossas gerações, nascido de casa e comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. A graça. Com efeito será circuncidado e nascido em tua casa e comprado por teu dinheiro e estará na minha aliança, na vossa carne por aliança perpétua. O homem circun... incircunciso cuja carne do propósito não estiver circuncidada, aquela alma será estirpada do seu povo, quebrou a minha aliança. Estirpada, em outras expressões, tirada no meio do povo. A carne não habita com o Espírito. O Espírito não pode habitar com a carne. Há termos que o contrato é para se cumprir. Se nós vivemos uma vida em que queremos Viver na carne, Deus vai ter dificuldade de cumprir o contrato. Dificuldade não. Eu estou a ser muito suave. Não vai cumprir o contrato. Por isso que voltamos ao primeiro ponto do, do versículo, que é, e ele quer, queremos Deus como, que tenha todo o poder sobre a nossa vida para nos dar tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos. Derramar todas as bênçãos, mas não queremos andar diante dele. Versículo 15, disse Deus mais, Abraão, Sarai, tua mulher, não chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque hei de abençoar e te darei dela um filho, e abençoarei e será mãe das nações, reis e povos serão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, segunda vez, e riu-se, e disse no seu coração, como o Deus Todo-Poderoso nesta altura deixou de ouvir, vocês estão a perceber? A segunda vez que ele cai, riu-se e diz no seu coração, como fosse possível, o Deus tem todo poder, o El Shaddai, não ouve nada. Ou não lê o coração dele. E diz assim, um, e disse no seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho. E dará à luz, Sara, da idade de 90 anos. Estou a sussurrar porque estou a fazer aquelas cenas de pensamento no cérebro. Coração para ninguém ouvir. E disse Abraão a Deus, quem dera que viva Ismael diante do, do, do teu rosto. E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaac. Quer dizer, aquilo que ele fez, não é? Riu-se. Isaac é riso. Portanto, dá -se a sensação que a primeira parte em que ele caiu à terra, aquele quebrantamento, aquele momento de com de tristeza? Parece que ainda havia dúvidas. Parece que ainda havia dúvidas. Isto quer dizer o quê? Para seres perfeito, vais ter que sempre ir à presença de Deus. Todos os dias. Porque se não, não fizeres, passado uma semana, um mês, um ano... As dúvidas e falta de fé vão aumentar, porque a fé é Deus que implanta sobre a tua vida, a medida é a mesma. Quem é és tu? Quem desenvolve a fé começa como um grão de mostarda. Vocês já viram a cúpula de uma árvore de mostarda enorme? Mas quem é faz tornar grande és tu? Como é que tu a alimentas? Estamos a falar em minutos, não sei. Deus diz, eu sou todo poderoso e ele cai de terra. Vou derramar todas as minhas bênçãos, anda dentro de mim. E ele já parece que chegou lá. Ele diz que vai mudar o nome e a seguir vou-te dar um filho. E ele riu-se. A dúvida, irmãos, vai haver sempre. Ela só sairá no momento em que o Espírito Santo te encher completamente. Por isso temos que andar sempre cheios. A plenitude não é difícil de lá chegar. O problema da plenitude é manter-se lá. É estar sempre cheio de Deus. Cheio da presença de Deus. Ah, hoje chega. Nós temos esta mentalidade curta e humana que é já alcancei, estamos bem. Por isso que Paulo diz, olha, cuidado, te punhas de pé, podes cair. Porque se achas que já alcançaste, aí é a queda. Aqui é igual. A fé tem que ser desenvolvida. E Deus fala com ele. Deus não foi duro. Eu vou desistir de ti. Acabou o contrato. Estás a gozar comigo. Não me estás a levar a sério. Deus ouviu aquilo. Mas para, para que ele se lembre, sempre que olhar para Isaac, ele vai se lembrar de Deus. São as tais marcas que ficam na nossa vida. Quando Deus nos envergonha, quando Ele nos abençoa. Quando nós choramos na dúvida que Deus vai fazer, Deus não ia fazer e Deus fez. E o que é que acontece? Vergonha, riso. E sempre que nos lembramos de, É por isso que nós devemos ter memória. Lembrar aquilo que Deus falou à nossa vida. Porque às vezes nós estamos mais interessados em passar versículos bíblicos aos filhos e esquecemos de falar das experiências que Deus teve connosco. Sabem que nós não falamos, que muitas das vezes não temos nada para dizer. E esses milagres que acontecem na vossa vida têm que ser passados de geração em geração. Da mesma coisa que aconteceu em Deuteronômio Moisés começou a relatar à geração nova tudo aquilo que Deus tinha feito. E a coluna de coisas, e o mar vermelho, e o maná, e aquilo, e aconteceu isto e aquilo. E Deus fez isto, e Deus deu água, Deus fez aquilo outro. Mais do que versículos. É importante, isto é muito importante. Mas mais importante é a experiência de relacionamento com Deus passando para os filhos. E disse Deus, na verdade, Sara, a tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaac e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Deus estava a dizer, eu serei fiel até o fim. E tu? Queres andar a subir e a descer, subir e a descer, em altos e baixos da tua vida? Hoje acredito, amanhã já não apetece, amanhã acredito, amanhã já estou, amanhã já... Hoje estou a precisar de Deus, hoje já não estou a precisar, hoje estou bem. Hoje veio um dinheiro a mais e agora estou bem, já não... Como é que nós queremos viver a nossa vida? Porque Deus está a dizer, eu serei fiel até o fim. E nós? Queremos levar esse Deus que tem todo o poder na brincadeira? Isto é falta de temor. Na brincadeira podemos fazer. E Deus vai deixar. Porque no, no dia em que vocês tomarem conta da vossa vida, vocês estão a dizer, Deus, estou aqui, não entras. Aquilo que Ele diz, eu quero e tenho prazer em te abençoar, deixe de poder porque tu fechaste a porta. Chama-se uma fortaleza. Eu sei que muita gente ouviu estas expressões e muita gente pregou isto, fortalezas, demônios. É verdade. Mas fortaleza... É o teu orgulho a fechar a possibilidade daquilo que Deus quer realizar no seu plano, na tua vida. Deus fecha, Nós fechamos a porta quando nós assumimos o controle da nossa vida. Quando fazemos a, 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 as coisas à nossa maneira. Tu estás a dizer, olha, Deus, fica triste. Fica, quer abençoar de tal forma a tua vida que não consegue. E o impedimento não são as circunstâncias, não são o vizinho, não é o bode expiatório, não é, não é, não é a empresa, ou os colegas, ou o chefe, ou o patrão, ou seja o que for. Somos nós próprios. E vocês já viram o que é quando tu tens a solução que está na tua vida, na decisão, e não a tomas? Hoje é dia de salvação. E quando Ismael também tem ouvido, eis é que o tenho abençoado, e o farei fortificar e o farei multiplicar grandissimamente. Doze príncipes gerará e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaac, o qual Sara dará à luz. E neste tempo determinado, no ano seguinte, ao acabar de falar com Abraão, subiu Deus diante dele. Para dizer o quê? Vocês hoje é que vão escolher o tema da pregação. Não pensei. Mas, qual é a tua posição hoje com Deus? Vais-te tirar ao chão? Vais chorar diante de Deus? Vais dizer, Senhor, quero que tu mudes o meu nome. Quero confiar no teu contrato, na tua aliança, de que tu és fiel, tu és perfeito, tens todo o poder, sobre todas as circunstâncias, sobre tudo aquilo que eu estou a viver. Qual é a tua resposta? Jesus está pronto. Porque quando ele está consumado, é um termo empresarial hebraico, quer dizer, o contrato está feito. Tudo está ligado na Bíblia. Tudo está em consonância. Por isso que Paulo diz, o testamento, quem faz o testamento tinha que morrer. Cristo tinha que morrer para de teres vida eterna. Para teres vida com Deus. Antes da vida eterna, relacionamento com Deus, porque agora tens acesso a ele através de Cristo Jesus o qual morreu para o teu lugar. Portanto, Jesus tinha que morrer. O plano estava traçado, estava feito. Porquê? Porque houve um Deus que fez todas estas coisas, usou as imperfeições das pessoas, dos homens, para chegar ao seu grande plano. E tu e eu não tivemos nada a ver com isto. Foi o grande amor de Deus por nós. sabendo quem tu és, infiel, imperfeito, pecador, natureza corrupta corrupt, e ainda assim ele me deixou de vir. Qual é a tua resposta? Vamos fechar os nossos olhos. Tira um minuto com Deus. Senhor, fala com ele. Se há aqui alguém que está em luta com Deus, está a lutar com Deus, em que quer ver este Deus a trabalhar na sua vida, este Deus que tem todo o poder, este Alexandre, aquele que quer transformar a tua vida e estamos numa luta, se queres oração, levanta a tua mão. Eu ia pedir a, a todos aqueles que são de liderança, a todos aqueles para poder se juntar a essas pessoas. Se sentes isso, olha, isto não tem a ver com anos de, de, de cristianismo ou de ou quanto tempo é que... Às vezes na vida há, há, há estações, há momentos que... Em eu próprio acontece isso. Há momentos que a gente tem que chorar. Há momentos que temos que chegar a Deus. Há momentos que a gente se esquece. Há momentos que a gente busca a Deus de outra intensidade. Às vezes nos afastamos. Nós não somos diferentes de Abraão. Irmãos, entendam isto. Nós não somos diferentes de Abraão. Nós somos como Abraão. Às vezes chegamos... Também nos rimos de Deus. <risos> Deus vai fazer isso, não acredito. Fazemos as mesmas coisas. Portanto, esta é a altura de quebrar, baixar braços. De, de nosso rosto ir ao chão. E dizer, Senhor, eu quero fazer parte desta aliança. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu quero andar diante de Ti. Eu quero ser perfeito. Eu quero ver a transformação vinda de Ti na minha vida aquilo que eu não consigo transformar aquilo que não consigo alterar aquilo que não consigo fazer diferente e também posso até, até aquelas coisas que às vezes em anos estamos em luta e achamos que Deus já não tem poder sobre isso abre o teu coração a Deus ouve a voz do Espírito Santo Ele está a contender contigo o Espírito de Deus está aqui Ele está a contender contigo se sentes isso no teu coração, eu quero. Até pode estar num, a necessitar de renovar a aliança. Eis como o salmista diz: Eis que eu faço uma nova aliança contigo. Quero rever os meus caminhos, dizia o salmista. Quero rever. Achei que estava, mas estava a fazer as coisas adiante de ti, mas afinal não estava. Entrega o teu coração a Deus, mesmo no teu lugar. Se sentes que precisas e queres que alguém ore por ti levanta a tua mão na presença de Deus não há vergonha aqui não ninguém é diferente de ninguém eu preciso tanto como vocês vocês precisam tanto como eu nós precisamos todos uns dos outros temos que levar os fardos uns dos outros temos que levar as cargas uns dos outros temos que levar as tristezas uns dos outros mas nos desperdícemos o tempo hoje é o dia da salvação hoje é o dia Senhor, nós oramos nesta manhã eu oro, Senhor, para que trabalhes ao Pai no coração de cada um do Senhor que está aqui presente, Senhor e que nesta manhã nós possamos fazer uma aliança nova contigo aliás, a aliança não é preciso ser nova porque a aliança está em Cristo nós é que temos que mudar o nosso andar diante de Ti, Senhor faz isso na vida cada um Senhor, aqueles que estão com expectativas aqueles que estão com sonhos aqueles que até estão a fugir de muitas coisas a fugir da sua peranteira. de que tu continuas a persegui-los a dizer eu quero derramar sobre ti todas as bênçãos eu sou todo o suficiente para ti pai eu oro nesta manhã Senhor cada um possa abrir o seu coração diante de Ti em nome de Jesus, Pai. Em, nome de Jesus Pai. em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus mais uma vez, é a última vez que eu vou fazer este apelo se alguém quiser oração levanta a sua mão isto é o dilema, vergonha Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar, veio para amar. Mas não te condenes a ti próprio, não deixes as coisas tal como elas estão, ouve a voz do Espírito.